0: 一前言，马其顿帝国曾经是世界上幅员最为辽阔的帝国之一，然而它无疑也是一个昙花一现的帝国。公元前三百二十五年，随着亚历山大大帝侵入印度河流域，帝国达到最大版图。至此，亚历山大大帝结束了对欧洲、亚洲以及北非长达十年的远征，而这个帝国却在公元前三百二十三年，亚历山大大帝猝然离世之后。迅速分崩离析，整个帝国仅仅保持了两年的领土完整与相对稳定。读者们对亚历山大大帝征服的故事早已耳熟能详，但是这个故事颇为戏剧性且影响深远的后续鲜为人知。这是一个折损不断的故事，其在一始便迎来了最为惨重的损失。创建帝国的王者陨落了，在众人对他最为可念之时，他却撒手人寰。古代历史学家阿里安回望那个时代的时候，如实写道：“这句话暗含两个意思：一是帝国的统一有赖于亚历山大大帝的惊人天赋；二是这位王者已然受到万众敬仰，甚至在他生命中的最后几年，成为人们崇拜的对象。就像过往的时代因亚历山大大帝的存在而流民一样，随后到来的岁月却被认为是一个缺乏傲视群雄者的时代。”这就好比太阳从太阳系里消失了，行星和卫星开始向着新的方位疯狂地转动，时常以令人胆战的力量相互碰击。在这个已经没有了阳光的新宇宙中，最明亮的天体莫过于亚历山大大帝帐下的那些高级军事将领，他们有时也是亚历山大大帝最为亲密的挚友。现代历史学家经常将他们称为“继业者”，然而。在亚历山大大帝去世后的头七年里，这个表述是颇为不合时宜的，因为彼时这些人中谁都没有想过要去继承王位，他们为争权夺利而纷争厮杀，却并非为了问鼎王座。在本书涉及的全部时间段中，都有尚在人世的阿吉德四裔，这些人中的每一个都有权席的王位，因此。我把那些通常被称作继业者的人，简单的称呼为亚历山大大帝的将军们，他们是军事层面的，而非至高王权的竞争者。尽管他们中的许多人最终将荣登王位，但那是在公元前三百零八年之后的事了。届时，人们清楚地意识到阿基德王朝的时代已经彻底结束。这些将军之间的冲突，往往都发生在亚历山大帝国的广袤土地之上。而且经常会在两大洲甚至三大洲中同时燃起战火。从第三章开始，我会使用类似快照的框架模式，将看似毫无关联、实则互有联系的事件组织起来，给每个事件起一个小标题，从而提醒读者们事件涉及的地点、时间以及主要人物。读者应该注意的是，我在标题中所使用的日期是存在争议的，因而可能会和别处记载的时间有所出入。历史学家们也在两个对立的纪年方案——长年表纪年法和短年表纪年法上存在分歧。我在此给出的时间遵循了长年表纪年法，而这些日期也在布莱恩·博斯沃斯出版的杰作《亚历山大的遗产》中被予以认可。虽然我认为这两种纪年方案的背后都有可靠的理论和确凿的依据，就像最近被提出的融合了这两种方案元素的混合方案一样。但正是博斯沃斯的权威性促使我下定决心采取了这种纪念方式。尽管有两位卓越的希腊历史学家撰写了有关这一时期的研究作品，他们中的一位还是这一系列重大事件的见证人，但古代对于这一时期的记录依旧是残缺不全的，这不禁令人心生沮丧。卡迪亚的希洛尼摩斯是一位幸运的希腊战士。有幸身临后亚历山大时代权力斗争的中心，他所撰写的一手史料，有时被称为《记业者的历史》，很可能是一部古代伟大的历史叙事作品。虽然这部作品在达尔文式的优胜劣汰过程中最终淹没于历史长河，但是其广为传抄复刻的学院文本却保留到了古代晚期，而那个时候其他的作品早已踪影无存。在这本书最终散佚之前，公元两世纪，一位聪慧的希腊作家尼科米底亚的阿里安，在准备编写自己有关公元前三二三前三百一十九年的编年史时，为了获取信息而对这部作品进行了勾陈。虽然阿里安的作品现今也已经散佚，但是这本书的一位读者君士坦丁堡的牧首佛提乌在公元九世纪对书中内容进行了记录。佛提乌对于阿里安作品所做的解要概括，完全是出于个人所需，而并未考虑后世所求。这份记录以亚历山大死后之事为题保存至今，虽然经过了二次转录，但这本质上还是希洛尼摩斯记载的一种模糊的反应。不过，还是有一本希腊人对后亚历山大时代的继续较为完好的保存至今。这部作品也让我们能够更接近那些失落的一手文献。公元前一世纪，西西里的迪奥多罗斯编纂了一部希腊世界全史，这部作品通常被称为历史丛书。迪奥多罗斯是一位差强人意的作家，却并非一位历史学家。他对自己所发现的材料进行了艺术的塑造，但是在这个过程中却混淆了素材的年代，并且对其细节进行了削减，省略了一些不符合自己写作计划的事件。虽然他的作品存在诸多缺点，但是在继续有关亚历山大帝国掌控权之争的时候，在其历史丛书的第十八卷至第二十卷中，他呈现了一部佳作。这很大程度上是因为他这部分的写作依赖希洛尼摩斯的记载。大约和迪奥多罗斯同时，罗马作家庞培特洛古斯编写了一部马其顿帝国的总览之作，取名为《腓力比史》。而这部作品最终也彻底散佚，和阿里安的《亚历山大死后之事》一样，这本书很可能也是因为另外一个叫做查士丁的罗马人在公元三世纪编纂的一部简明概要而为人所知。对这一时期最为丰富多彩却又最难以理解的技术，则出自普鲁塔克的《希腊罗马名人传》。普鲁塔克是公元一世纪末至两世纪初的伟大的希腊散文家与传记作家。普鲁塔克也同样构成了希洛尼摩斯的历史论著以及其他的原始文本，但他这么做是为了洞察专主性格，而并非着眼于对历史世界的记录。他的兴趣在于道德方面，而非历史层面。尽管如此，我在这本书中还是会时常引用他的作品，也会引用其他非同寻常的资料。编写军事战略的波利艾努斯的作品，热衷于搜集写语译文的阿特纳奥斯的作品，以及一名作者所传的十大演说家传。这些作家对执掌那个时代的人物有着深刻的见解。虽然这一点无法被完全证实，但我还是会用这些作家的作品去展现那些历史人物的性格特征，因为就像普鲁塔克所做过的那样。我相信绝对不能脱离历史人物的性格背景去理解那些历史行为。然而，对于性格的判断无疑是充满主观色彩的。一个人仅需阅读那些当日参与权力角逐者的现代传记，仅用英文写的就有关于利奇、马克思、托勒密、欧迈尼斯、弗吉翁、奥林匹亚斯、塞琉古以及安提柯的，便可以看到有多少是观意图与动机的问题是未有定论的。这是一种罗生门式的体验，即通过多重视角来观察同一组历史事件。不同的观点会随着历史焦点的变化而变化，并且也会随着作者的变化而变化。因为有的诠释者更倾向于以最大之恶意揣测笔下人物之行动，而有的人则愿以善意度人。事实证明，在这群人当中，有一个人物的形象是颇具争议的。现存的有关希腊将领欧迈尼斯的记载都非常正面。出现这些记载的原因，可能是撰写者们都受到了希洛尼摩斯的偏爱的影响，而希洛尼摩斯可能就是欧迈尼斯的朋友和同乡，甚至有可能是他的族属。在这些记载中，欧迈尼斯不仅是一位才华横溢的战术家，智珠在握，奇迹频出，而且还是一位有着崇高目标的人。他要守护马其顿的王室。尤其是要保护身处险境的亚历山大大帝的幼子，现代的历史学家都纷纷否认了这种英勇形象的刻画，并且将欧迈尼斯描绘成了一个纯粹的机会主义者。在接下来的文本中，我将会更加严肃地对待这些古代文献中的观点。我相信欧迈尼斯曾是阿基德王室最后的捍卫者，哪怕只是因为这些王室成员是他政治生存的最大希望。如果古代的作家们在其记载中所描述的事件是一致的，或者在该处没有理由去怀疑迪奥多罗斯的技术的话，那我是不会费心在注释中去解释每一个历史事实是如何被还原的。那些想要仔细追踪史实例证的人，最好参考一下沃尔德马赫克尔所写的《亚历山大大帝时代名人传略》。这本书将传记的组织结构与清晰全面的征引体系结合在了一起。然而，我也的确在注释中提供了一些来自罕见资料的信息，以及有关历史人物私人生活和内心想法的叙述的参考资料。不像那些关于公众事件的内容，我无法保证这部分叙述的真实性。故而，我尽力向我的读者们保证，这些叙述并非简单的胡编乱造，或者至少并非出自我的编造罗织。本书所提及的人名和地名均是用拉丁文来拼写的。因此，这些名词在直接从希腊文英译的文本中，经常会出现不同的拼写形式。有时 ，Creatures 可能在笔触被拼写成 Creatures， 而 e p 则会在其他地方被拼成 Epi。如果某个地方出现了名称形式和拼写上的分歧，那么我会遵循赫克尔在《亚历山大大帝时代名人传略》中的用法。这也是为了方便将那本价值非凡的书作为参考的读者。假如一个人物拥有多个名字，我会使用更具区别性的名字，从而尽量减少混淆。阿迪亚在成婚之后便被称作欧律狄克，而因为在叙述中还有一位人物也叫欧律狄克，所以为了表示区分，我会继续称他为阿迪亚。但是就亚历山大同父异母的兄弟阿里达乌斯而言，他的称谓出现重叠是无可避免的。在他登基之前，我会称呼他为阿里达乌斯；而在他登基之后，我则会称呼他为腓力。本书的参考文献会根据所列作品的主要关注点而划分成数个部分，这些关注点会大致遵循叙述的顺序排列。我希望这个文献体系可以在部分情况下取代注释内容，而注释也会以更为学术的方式呈现。读者可以一目了然地看到我最为仰赖的二手文献，而无需费力去翻阅数量繁多的注释。这种细分将会对那些对特定领域感兴趣的人有所裨益，但是会给那些想要找寻注释中所引文献完整引文的人带来不便。这些读者或许得查找两到三个类别才能找到所需的特定内容。尽管如此，我还是希望我给各个类别所加上的小标题能够让检索变得更加容易一些。最后，我还采取了一项非比寻常的举措，即在参考文献部分提供了古代文献翻译的相关网址。不过，这些网站所提供的翻译文本并不是我写作时所使用的更为学术的文本。这些更为学术的文本有很多是很难在大学图书馆之外找寻到的，而其中关键的一本。也就是阿里安所写的亚历山大死后之事，在任何一本书中都找寻不到踪迹。尽管这些在线翻译并非尽善尽美，但其文本很多都选取自声望卓著的公开出版书籍。本书中所出现的希腊文和拉丁文翻译均出自我本人之手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。